0: Waar staan we? Dit is uh, Groningen. Volgens mij is dit een Nieuwe Kerk, heet dat. En uh, in dit deeltje van Groningen staat een uh, hele bijzondere wilde slager. Nou, de wilde slager die heeft iets lekkers in de aanbidding, wildvlees, dus uh, het is een slager. En dat schijnt heel bijzonder te zijn, want zoveel wildslagers schijn je niet meer te hebben in, uh, in heel Nederland eigenlijk. Dus dat is heel uniek dat ze bij een kleine ambachtelijke wilde slager zitten. En dan ga ik eens even naar binnen lopen om te kijken hoe, dat, uh, hoe ze dat daar doen. Ik ben heel benieuwd en ik hoop u ook. Kijk, ik zie al wat. Kijk, 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 kijk. Er staat ook al heel veel buiten. Even zien hoor. Oh, dat is uh, groente. Nou, zou die wel vlees hebben? En even kijken waar Nico is. Die heb ik mee afgesproken. Dus die zou ook hier ergens zijn. Nico, ben jij hier? Ah, kijk, 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 kijk. Hé hey, man. Hi. Hi. Hey. Uh, Wilde Slager. Ja. Heel interessant. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, we gaan een uh, gesprek voeren. Ik ben ja. benieuwd. Het is gelukkig, een beetje ongeluk. En volgens mij is het hartstikke leuk.
0: Geweldig, geweldige vondst. Ik ben heel benieuwd en ik geef jou de microfoon om uh, het uh, interview te doen. Top, we gaan aan de slag. De Holbewoner Code, het boek waar alles om gebeurt wat we hier doen. Koken in een grot met Nico, uh, de kandidaten die met de reality-serie bezig zijn over fit worden en gezond eten. Dat is ontzettend leuk en interessant. Wilt u alles weten wat wij doen en waarom we het doen? Waarom kookt Nico zonder zout? Waarom doet hij dit? Waarom doet hij dat? U kunt er ...van allerlei vraagtekens bij hebben, maar de antwoorden staan hierin, in dit boek. En uh, dat is heel belangrijk. Hij legt het allemaal uit in de holbewonercode. Oergezond, fit, berensterk en slank in het derde millennium. En dat is verschenen en dat is de basis van alles wat hier gebeurt. Wilt u meer weten? Lees het vooral. Linkje is onder dit filmpje. Kunt u klikken en dan komt u bij het boek wat u kunt lezen.
1: Welkom bij deze aflevering van Koken een grot, een serie video's waarin ik demonstreer hoe eenvoudig het is om te koken als moderne holbewoner. Maar dat is niet alles wat we doen, want heel soms uh, ga ik erop uit met bijzondere mensen, naar bijzondere mensen. En vandaag ben ik op stap met Tom Zwitser en we gaan uh, praten met David Rutgers. En David Rutgers is een wilde slager. Dat betekent niet dat hij een wilde slager is, maar hij is een slager van wild. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt helemaal, ja.
2: Okay. ja ik ben redelijk getemd, inmiddels, ja. Oké.
1: Okay. Het um, is een pareltje wat ik uh, gevonden heb in, uh, in Groningen, de wilde slager. Ja, een slagerij die zich he echt helemaal op wild specialiseert en alle dingen die daar omheen hangen. En uh, ik, ik wil heel graag heel veel meer weten. Maar ik denk dat we even moeten beginnen met een wilde slager, een slager van wild. Is dat uh, iets bijzonders of is dit een, eigenlijk een, iemand die gewoon een goede slager is, maar die zich heeft gespecialiseerd op wild?
2: Nou, ik ben van origine ben kok. Okay. En altijd op zoek geweest naar het mooiste stukje vlees. Mm -hmm. En het mooiste stukje vlees komt niet uit een, uit een schuur, maar uit de natuur. Nee. Ja. En dat is eigenlijk de, de voornaamste reden. En eigenlijk is het natuurlijk heel ouderwets. Dan hebben we het over duizenden en duizenden jaren. En probeer uh, probeert het hier in een modern jasje te steken.
1: Oké, okay, maar dit, ik ga er wel vanuit dat om uh, slager te zijn, daar heb je wel een bepaalde expertise voor nodig. Maar die had je waarschijnlijk al uh, voordat je kok werd.
2: Ja, in het verleden had ik een restaurant. En daar uh, verwerkt ook wel heel veel wild. En er kwamen reën, zwijnen en ganzen er ook heel binnen, Alleen op wat kleinere schaal dan hier natuurlijk. Hier loopt het in de tientallen of in de honderden of soms zelfs in de duizenden. En daar was het enkele per week, dus dat is wel, dat is wel een verschil. Maar je leert dan door het te doen, door je te gaan snijden met een mes en dingen te proeven en uit te, uit te proberen, leer je hoe het, weg, hoe het beestje in elkaar steekt en met welke delen je bepaalde dingen kunt bereiden het beste. Oké, okay, maar ik heb
1: niet het idee dat er ook maar een deel van uh, een dier verloren gaat hier, want jullie hebben uh, het vet, wat ik bouillon noem,
2: dat ja, noemen jullie die, geen bouillon. Ja, wij noemen het glas, maar uh, ik, noem, ik noem het met het hertestroop, noem ik het, ja. Okay, maar
1: <laughs> daar gaf je nog een andere, uh, ja, nog een rijkere naam aan. Vloe, vloeibaar
2: goud, okay. uh, olie, uh, van alles, ja. Het is
1: en wat, 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 wat doe je, want dat verkoop je uh,
2: los hier, wat, wat, wat doet iemand daarmee die dat koopt? Je kunt daar bijvoorbeeld stoofpotten mee verrijken, uh, soepen mee verrijken, body-body ja. geven aan een bepaald gerecht, chutjes van maken, als je een stukje vlees gebakken hebt, een paar eetlepels in, de, in het vet. Mm -hmm. Even roeren en je hebt je hebt in je zuur klaar. Ja.
1: Oké, okay. ik denk dat ik dat even moet, uh, moet toelichten. In het boek De Holbewoner Code leg ik natuurlijk uit dat je jagen en verzamelen gewoon serieus moet gaan nemen. En dat je niet uh, maar moet, moet uh, toevertrouwen je hele leven aan een, een supermarkt. Uh, je moet gaan shoppen bij uh, goede slagers, bij wildslagers, bij toko's, bij uh, visboeren, noem het maar op. Daar haal je je goede eten vandaan. Uh, dus doorgaans een stuk lekkerder, maar het is ook vaak veel gezonder, zeg ik dat goed?
2: Ja, ik ben natuurlijk geen dokter,
1: nee, okay.
2: dus, maar ik denk wel dat dat zo is. Ja. Ik denk dat vlees wat langzaam gegroeid heeft en heeft kunnen eten, het beestje heeft kunnen eten wat hij, mm -hmm. wat hij wil eten. Mm het -hmm. is dus niet gevoerd wordt met bepaalde producten om het, om het zo snel mogelijk te laten groeien, maar het is langzaam gegroeid. Ik denk dat daar veel meer voedingswaarde in zit. Dan in een, uh, een uh, varkenslapje wat, wat in een schuur is opgegroeid en alleen maar soja heeft gegeten. Ja, absoluut.
1: Nee, en en, en smaaktechnisch is natuurlijk uh, hebben we het sowieso over een, een wereld van verschil. Dat neem ik aan. Ja, Tenminste, ja. ik aan. Dat weet ik, want ik eet veel wild. Maar uh, vertel daar eens iets
2: over. Ja, het terroir, hè? dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste. Ja, wild kun je spreken van terroir, terroir, wat je ook met wijn hebt, hè? Ja. Waar, die, waar die leeft, ja, ja. daar groeit hij op. En wat er in de grond zit, daar, ja, daar wordt hij daar wordt groot van. En dat, uh, wat groeit, dat groeit boven de grond, dat eet hij op. En dat gaat, heeft zeker invloed op de smaak van het eindproduct. Okay. Ja.
1: Maar dan natuurlijk een hele belangrijke vraag, want jij hebt je voorraad, er komt van alles binnen, elke dag weer. Um, de laatste keer toen ik jullie ontdekte eigenlijk, uh, vond ik een koeling vol met ganzen. Uh, nu uh, zeg je van nou er zijn weer wat minder ganzen. Hoe, 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 hoe werkt dat hele systeem? Hoe kom jij aan je wild? Hoe, hoe werkt dat systeem?
2: Nou, de producten komen rechtstreeks van de jagers en de jagers zijn gebonden aan bepaalde seizoenen. Niet alle diertjes mogen altijd geschoten worden. Uh, je hebt bijvoorbeeld reewild, gans en zwijn, dat is bijna het hele jaar goed verkrijgbaar. Okay. Omdat dat, uh, ja, dat, dat, dat uh, valt niet onder de jacht, maar onder populatiebeheer en uh, gans ook onder schadebestrijding. Dat is eigenlijk een andere vorm van jacht. Okay, kan, uh, kan
1: je er even iets over
0: uitleggen?
2: Ja, dat kan ik zeker. Ja, je hebt uh, aan het eind van het jaar, af van 15 augustus, dan gaat het gaat jachtseizoen open, mm -hmm. het officiële jachtseizoen. Dat begint met konijnen en eenden ja. en dan komen er op 15 oktober komen er hazen, duiven en komen bij. En dat seizoen stopt uh, 31 december. In 31 januari weer. Hè. De 31 december stopten de hazen, de duiven en de verzanten. Althans, de verzanten uh, hennetjes, en mm -hmm. de verzanten haan, de, het konijn in uh, de, nou de eend, die mogen ja. tot 31 januari geschoten worden. Mm -hmm. en, uh, de andere, de andere, andere wild komt dus uit schadebestrijding in, uit de populatiebeheer. Schadebestrijding houdt in dat als er schade is aan landbouwgewassen, dat jagers dat, moet, dat moeten proberen te voorkomen. En dat kan op verschillende manieren, door vlaggen te zetten op een perceel en, mm -hmm. of kanonnen om, ja. om het geluid de beesten af te schrikken. Maar het mooiste is natuurlijk dat ze geschoten worden, want dan kunnen ze, komen ze hier terecht. Okay.
1: Ja. Dat, uh, ik heb veel vrienden die zijn uh, jager. En, uh, ik moet dat even iets anders zeggen. Die hebben een, een opleiding gevolgd om jager te mogen zijn. En die kopen zich dan in. ook niet helemaal waar. Die, die, die zijn eigenlijk uh, verplicht om een bepaalde hoeveelheid te jagen per jaar. En dat heeft allemaal verband met het in stand houden van de wildstand. He, dit, uh, botsen natuurlijk, of ik bots in ieder geval regelmatig in gesprekken met mensen op uh, überhaupt uh, vlees eten. Die zeggen dan van ja, maar dat is allemaal onzin, we hebben geen vlees nodig, we kunnen het af met uh, groente en fruit. Uh, ik weet dat dat niet waar is. We zijn omnivoren, dat betekent niet dat we het een of het ander kunnen eten. Dat betekent dat we het een en het ander moeten eten. En uh, doen we dat niet, dan worden we uiteindelijk gewoon hartstikke ongezond. Maar het gaat natuurlijk een stap verder, want die jongens zijn daar uh, heel erg duidelijk in. Die zeggen als wij niet jagen, dan gaat het helemaal mis met de natuur. Er moet gejaagd worden om die wildstand in stand te houden. Om
2: de wildstand beheersbaar te houden voor de mens. We doen het niet voor de beestjes, we doen het voor ja. de mensen. Kijk, de die worden geschoten omdat ze anders aangereden worden. En als de populatie te groot wordt, kan er ook ziekte ontstaan.
1: Ja, ik, wacht, ik begrijp wat je bedoelt. Ik moet zelf ook even schakelen in mijn hoofd. Maar voor ons, zeg jij, dat is natuurlijk een hele belangrijke opmerking. Omdat normaal gesproken, als wij er niet zouden zijn... of als het gaat om een gebied waar wij ons niet mee bemoeien... Ja, dan regelt die wildstand het beeld wild met zichzelf. Als er natuurlijk ergens te veel van komt, dan, 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 dan regelen ze dat onderling. Maar we leven natuurlijk nu in een wereld waarin... ja, wij hebben daar nou helemaal invloed op. Ja, wij, wij moeten dat beheersen, want anders lopen bepaalde dingen uit de klauw. Maar sterker, zoals... Ik dat begreep heb, gaan er ook gewoon bepaalde vormen van wild zullen verdwijnen als er niet op gejaagd wordt. Zeg ik dat goed, of uh, ga ik het voor jouw vakgebied nu te ver?
2: Ik weet niet dat dat helemaal zo is. Ik weet niet of ze dan verdwijnen. Dat lijkt mij uh, niet. Misschien wel in een, als je het hebt over Afrika bijvoorbeeld, mm -hmm. hè, waar veel wildfarms zijn, waar wild wordt mm -hmm. gefokt. Maar is, is dat dan nog wild? Hè? Dat is dan ja. weer, een, weer een andere vraag die, die je zelf zou kunnen stellen. Maar het klopt wel dat in, in veel landen dat dat wel het geval is. Ja. Dat die met uitsterven bedreigd raken als er niet een bepaald fokprogramma of een bepaalde ja, een jacht, is daarbij, een jacht is daarbij een hulpmiddel omdat heel veel jagers wereldwijd bereid zijn om heel veel geld te betalen. Om bijvoorbeeld een giraf, een leeuw of een nijlpaar te schieten. Ja, nee, nee. En, uh, en dan van dat geld wordt weer, wordt weer een fokprogramma opgestart. Ja. Of, een, of, een, uh, of een, uh, een biotoop onderhouden waar ze kunnen leven. Ja. Ja.
1: Ja, ik heb lang in Afrika gewerkt en als je de, 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 de goede parken zoekt, dan klopt het precies wat jij zegt. Mensen betalen veel geld om een bepaald dier te mogen schieten. Ja. Maar datzelfde geld wordt onmiddellijk geherinvesteerd in het onderhoud van dat specifieke ras. Dus dat komt dan goed terecht, ondanks het negatieve imago dat die ja. dingen hebben. Maar je hebt dus een goed contact met jagers. Gewoon echte jagers, die trekken erop uit en die zorgen dat jij uh, eigenlijk het hele jaar door uh, wordt voorzien van voldoende... ...wilt dat een leven lang gewoon lekker gefladderd of gewandeld of gegraast of wat het ook gedaan heeft, komt bij jou terecht. Jij gaat dat slachten en je zorgt dat mensen hier terecht kunnen om dat te kopen.
2: Nou, dat, is een, uh, dat, is een, dat klopt. Ik ja. kan ja, niet anders dat dat bevestigen. Ja, dat klopt. Jagers, jagers trekken erop uit. Ja. Jagers, hè, die, die wonen natuurlijk vaak vlakbij hun ja. jachtveld. En die, gaan, die kost heel veel tijd. Hè. Die, gaan, die gaan kijken, die gaan tellen. Ja. En de meeste keer dat je op jacht bent, op, op jacht, mm -hmm. kom je met lege handen thuis. Hè. En schieten, is niet per se, schieten is niet het enige onderdeel van jagen. Hè. Is, nee,
1: wat ik veel hoor van de jongens. Die komen dan inderdaad vermoeid thuis na een nacht. En die zeggen dan van ja, we hebben de hele nacht op de... Hoe noemen ze dat? dit zijn die, die stoelen waar ze op zitten. Die hoge stoelen. Hoog de hoog zit. Ze hebben de hele nacht op de hoog zit gezeten. En wat heb je dan gedaan? Ja, nou ja, tellen. Wat jij zegt. Ze tellen wat er langskomt. En op basis daarvan worden die, die, die standen in, in beeld gebracht. Maar goed, even genoeg over die jacht. Um, jij weet ook gewoon heel veel van alles wat je verkoopt. Dus iemand die bij jou in de winkel binnenkomt, krijgt ook... Advies mee eh, neem ik aan hoe die het maken moet. Hoe de, bedoel, anders, toen ik in, voor de eerste keer hier, gewenst, hier kwam. Ja. Ik, ik kreeg heel veel informatie mee van een collega van jou ja. die ons hielp. Ik kreeg ook het stukje vlees dat ik kocht. Ik kocht toen een stukje wild zwijn. Daar heb ik ook een filmpje van gemaakt toen ik dat bereid heb. Toen kreeg ik mee een uh, echt een hele leuke cadeauverpakking. Is het iets dat je jezelf cadeau doet, een stukje wild? Of zeg jij van, nou ja, dat is gewoon onzin. Je kan dat wild makkelijk, bijvoorbeeld prijstechnisch, gewoon in je dagelijkse leven incorporeren?
2: Ik vind van wel. Ja, absoluut. De wild is niet per se heel erg duur. Ook vooral omdat je er minder van nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. Zeg je, misschien heb je wel 300 gram rundvlees nodig voor de voedingsstoffen die in een, in een half onsje ree zitten bijvoorbeeld. Normaal is, ik ben, geen dokter. Ik ben ik ben geen dokter. Ik heb geen wetenschappelijke achtergrond wat dat betreft dat ik dat kan vaststellen. Ja, maar uh, dat het een positief effect heeft op je gezondheid, dat durf ik wel te zeggen. Ja,
1: nou, ik ben dat daar helemaal mee eens en zo omschrijf ik het ook uh, in, in de holbewonercode. Uh, wat je heel praktisch merkt of wat ik in ieder geval merk als ik of mevrouw koken. En je koopt een biefstukje bij een gewone slager of bij de uh, supermarkt dat je sowieso al heel veel minder overhoudt van het stukje ja, vlees... Ja. als het stukje vlees dat in de pan gaat. En
2: ja. jij zegt, met wild is dat anders. Ja, als je een reepie, een stukje bak van 100 gram... heb je over het algemeen 100 gram resultaat op je bord liggen. En dat geldt voor een, voor een varkenslapje bijvoorbeeld niet. Er verdampt toch al gauw 20 tot 30 procent verdampt tijdens het bakken. Als het al verdampt, als je, niet, als je niet al aan het koken bent in je koekenpan. Hè? Ja.
1: En daar komt dan natuurlijk iets bij, want we weten één ding zeker. Als ik bij jou een stukje reko koop of ik koop een wild zwijntje of wat ik ook koop... dat dier heeft... Nou, de, de kans is enorm groot dat het dier zijn hele leven
2: heeft gegeten wat het hoort te eten. Oh, wat het wil eten. Heeft hij zelf een, dat is ja. eigen keuze. Ja. Vrij, dat is vrijheid. En dat ja. is wat wil moet hebben, vrijheid. Dus op het moment dat er een hek omheen staat, is het geen wild meer. Ja. Ik snap je. En Het eten is gewoon wat het, wat het wil
1: en hoort te eten. En daarmee is het een, een, een stuk gezonder en levert het ons ook de, 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 de stoffen die we eigenlijk uit vlees willen halen. Nou is er iets anders. Um, wat ik begrepen heb is dat bijvoorbeeld het vlees dat wij halen bij de, bij de, bij de slager of bij de supermarkt... dat uh, ligt eigenlijk binnen no time op je bord vanaf het moment van uh, het sterven van dat dier. dan moeten we nog eventjes niet ingaan op hoe dat dier dan geleefd heeft. Want het is natuurlijk uh, gewoon gevoederd op een manier die niet goed is. Maar daarna uh, wordt het dier geslacht. Belandt heel snel op je bordje. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja. Daar kan ik wel iets over vertellen. Ja. Kijk, de, 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 de vlees zit natuurlijk... In vlees zit water. Hè? Vlees, ook, vlees, net bij, bestaat voor circa 70% uit water. En dat zit in die cellen. En die cellen staan onder druk. Op het moment dat je direct gaat snijden en bijvoorbeeld invriezen of verwerken, dan loopt heel veel vocht eruit. En dan uh, je, hou je een, een, slappe, een beetje slappe structuur over. Vlees moet, uh, vlees moet rijpen. Okay. En het verschilt een beetje per dier hoe lang het moet rijpen. En ook de leeftijd van een dier is daarvan, daarbij van belang. En uh, wat je dan krijgt is een, zacht, een zachte stuk vlees waar de, de verdampt wat vocht, waardoor die cel niet meer onder druk staat. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, als je een, een vers, ook bij wild is dat trouwens zo, als je een vers stukje vlees hebt, dus wat, je hebt wat net is geschoten. Mm -hmm. Als je dat meteen in de vriezen doet, dan knapt die celstructuur, waardoor er heel veel vocht uitloopt. En houd hou je dus een beetje een slap lapje open als, ja. je, als je het ontdooid hebt en heel veel water. Maar als je het lustig rustig laat rijpen en daarna pas verwerkt en invriest, dan mm -hmm. heb je een veel constanter product. Iets wat als je, wat je, als je het onthooit dat er niet heel veel vocht bij in zit. dan kun je goed zien of een stukje vlees goed bestorven is of niet. Oké, okay, dat
1: woord besterven, dat heb ik ja. vaak gehoord. Dat is dus belangrijk en dat is in essentie dus dat uh, vocht kan ontsnappen uit dat vlees. En dat is belangrijk en dan hou je een, een puur stuk vlees over. Ja, in, maar dat is iets wat...
2: smaakontwikkeling.
1: Je, logisch waarschijnlijk, omdat het ook iets geconcentreerder wordt. Krijg je een betere smaak. Zeg ik dat goed? Maar dat, dat besterven, is dat iets, uh, dat laten besterven, doe jij dat of doet de, 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 de jager dat? Of
2: hoe, de, de, hoe, hoe werkt dat systeem? Nou, het, is een beetje, het is een beetje dubbel op hoor. Want sommige jagers hebben een, hebben een goede koeling thuis en dan kan hij daar wel een paar dagen blijven hangen voordat ik hem ophaal of dat zij hem brengen. Het verschilt, maar uh, de controle op het product die, die is altijd hier. Kijk, wij, kijken naar, wij kijken naar het beestje, we houden hem in de gaten op het moment dat hij in de koeling hangt. Van hoe lang mag hij mag nog hangen? Je kunt erin knijpen. Ja, hoe, hoe zacht is het geworden? Want je hebt natuurlijk bij als er iets doodgaat, een mm -hmm. beest gaat dood, want er wordt geschoten, dan wordt hij stijf na verloop van tijd. Ja. En die lijkstijfheid moet er op zijn minst uit zijn voordat je met het vlees verder aan de gang kunt gaan.
1: Oké, okay, maar dat is wel een hele bijzondere garantie die jij dan feitelijk biedt aan een consument. Uh, je, je begeleidt dat dier dus ook vanaf het moment dat het dier gestorven is totdat het. Op je bord ligt. Op je, bord ligt. Ja. Je, je, je weet zeker dat je iets op je bord krijgt dat behandeld wordt, zoals dat ook gewoon behandeld hoort te worden. En dat uh, stimuleert dus de smaak en het stimuleert de gezondheid van het stukje
2: vlees dat je uiteindelijk eet. Of de gezondheid stimuleert, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat dat misschien niet zo heel veel uitmaakt, want die voedingsstoffen zitten er natuurlijk nee. al in. Ja. Maar uh, de smaak zeker en ook het, ook het, ook het plezier tijdens het, tijdens het bereiden van het stukje vlees. En als er heel veel vocht in zit... Het kan je een beetje klomp gaan trekken als je nog wat stijf is of het, in het bak niet mooi. Of er loopt te veel vocht uit tijdens het bakproces. Ja, en dat is niet, niet, niet wenselijk natuurlijk.
1: Ja, maar Ik drukte me onhandig uit, want jij, jij neemt natuurlijk niet de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het stukje vlees. Die verantwoordelijkheid die is vanzelfsprekend omdat het gejaagd is en omdat het buitengeleefd heeft. Dus je krijgt sowieso al een goed basisproduct binnen. Maar als dat bij jou binnen is gekomen, dan zorg jij ervoor dat dat gewoon uh, conform alle normen van de slagerskunst uiteindelijk... Op een, ...op een bord beland, in de, in de best mogelijke conditie. Zeg ik het zo beter?
2: Dat is de, dat is de, dat is de bedoeling, ja. okay. Dat is zeker de bedoeling.
1: Is er iets waarvan jij denkt van... ...ja, maar dit wil ik toch heel graag mensen eventjes vertellen... ...ten aanzien van mijn, ja, hoe moet ik dat zeggen... ...mijn ambacht eigenlijk, want zo, zo moet je het natuurlijk noemen... Uh, ...wat jij uitoefent. Is er iets bijzonders wat ik in, 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 nu over het hoofd heb gezien... ...waarvan jij zegt van, nou, maar dat wil ik toch wel heel graag delen
2: met mensen? Nou, wat, uh, wat met, met wild het geval is... ...in tegenstelling tot uh, het verwerken van regulier vlees ...dat er veel meer gevoel bij komt kijken... Op je mannetje in, uh, sowieso. Een, jager, een, jager, een jager voelt al een beetje emotie bij het schieten van het dier. Hè. Bij de ene jager is dat wat minder dan bij de andere. En dat is belangrijk, dat, 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 dat komt er sowieso bij kijken. Maar dus geen, geen twee reeën zijn hetzelfde en geen twee ganzen zijn hetzelfde. En ze worden ook niet op dezelfde manier geschoten op dezelfde plek. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden. En als een, uh, een ree bijvoorbeeld op een minder goede plek is geschoten, bijvoorbeeld lever, de lever is geraakt... of een uh, ander deel wat je eigenlijk niet zou moeten raken, want je moet hart of longen moet je eigenlijk ja. raken, dat is, dat is het mooiste. En dan moet je daar rekening mee houden. Want er zit een gat in dat dier. En daar kunnen bijvoorbeeld bacteriën in komen. Dus je moet het ja. allemaal, allemaal allemaal, Allemaal de onderdeeltjes die je in de gaten moet houden. Dus het is nooit helemaal hetzelfde. En dat maakt het werk heel erg leuk. Mm -hmm. he, interessant. Maar dat maakt, maakt, maakt dat ook uh, de ervaring die ik heb opgebouwd als wildslager. Maakt het des te belangrijker. Okay.
1: Ja. Um, ambachtelijk dus, denk ik, dat je, dat je moet concluderen. Um, als je nou naar de uh, consument kijkt. Um, waar sta jij dan op dit moment in die, in die markt? Is er een, een, nog steeds bij mensen, of, of niet misschien nog steeds... maar is er een, een, een groeiende weerstand? Is er juist, uh, stellen mensen zich meer open voor het eten van wild? Hoe, hoe, hoe ontwikkelt zich dat op dit moment? Dus de, de, de mens die met voeding bezig is, hoe makkelijk vindt hij jou? Hoe, hoe, hoe,
2: hoe denkt hij over wild? Heb je daar een idee van, hoe dat, hoe dat werkt op dit moment? Ik heb, ik heb de indruk dat het dat een groeimarkt is... en dat er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in wild... Ja, het, uh, het is niet altijd gemakkelijk. Dat wil zeggen, niet altijd gemakkelijk voor de mensen om het te krijgen en ook ja. te bereiden. En dat maakt, maakt het voor veel mensen nog wel ingewikkelder. Maar het is wel echt, uh, mensen, mensen beseffen wel dat dit het meest biologische stukje vlees is, wat, wat je niet biologisch mag noemen. En dat het goed voor je is. En dat het, uh, dat het lekker is, vooral. En ook dus het hele jaar verkrijgbaar. En, uh, in, tege in tegenstelling tot een aantal jaren geleden was het uh, kon je eigenlijk volgens bij mijn weten of in Groningen nergens krijgen. Dan okay. moest je echt heel erg je best doen. En uh, nu, is het, nu is het te koop- en het is beschikbaar vanuit de jacht. Uh, er komen hier veel vegetariërs. In het, in het aantal cliënten groeit sowieso. Hè,
1: maar dat, dat ja. klinkt paradoxaal, er komen hier ja. veel vegetariërs, Leg ja, Er zijn uit. er
2: veel vegetariërs die af en toe, hè, om, ja, wat, je, wat je zegt zelf, dat je af en toe een stukje vlees moet eten. En dat is misschien een onsje in de week, dat is meer dan voldoende voor je vitamine B12 en je ijzer, ijzer gehad om dat een beetje op peil te houden. Dat
1: is, dat is goed, want ja. die mensen beseffen dus uiteindelijk wel van, ik heb dat vlees nodig, dus uh, nou, dan maar dat halen bij de wilde slager. dat uh, nou, dit, dit is fantastisch. Um, ander dingetje, ik... Um, Kijk, we leven in een, in een gemakkelijke wereld. Mensen willen nou eenmaal naar die supermarkt en hap, hap, hap mandje vol en terug naar huis. Ja, uh, ik maak heel erg duidelijk, probeer in ieder geval duidelijk te maken in mijn boek, van als je nou toch gezond wil zijn, probeer daar dan in ieder geval vanaf te stappen. En doe dat kleine, die kleine investering meer in jagen en verzamelen. En stap dan dus bijvoorbeeld uh, hier naar binnen. Iets wat misschien mensen weer houdt, uh, we hebben het al heel even aangetikt, is misschien de prijs. Vertel eens iets over, over hoe, hoe zich dat verhoudt, de, de prijs van place dat je bij de supermarkt koopt.
2: Nou ja, de meeste vlees wordt tegenwoordig machinaal verwerkt in massa, hè. dus het, 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 alles moet zo goedkoop mogelijk zijn. En daarom is een, een kip of een stukje varkensvlees een stuk betaalbaarder in verhouding met wild. Ja, als je het over het gewicht hebt, hè. dus een kilo varkensvlees is een stuk goedkoper dan een kilootje wild zwijn. Uh, daar staat tegenover dat je er veel minder van nodig hebt. En dus dat je misschien met de helft of misschien met een kwart zelfs al toe kan, waardoor je... Uh, helemaal niet zoveel zo duurder uit bent uiteindelijk, maar die prijs is wel belangrijk en hier wordt alles met de hand verwerkt, dat geldt voor al het wild, ook om, om de reden dat elk beestje anders is. Dus ieder, ieder beestje krijgt een ander, heeft een net even een andere behandeling nodig en kippen die uit de schuur zijn allemaal gelijk en die gaan allemaal aan een haak en die worden machinaal verwerkt. Er komt haast geen mens meer aan te pas van, uh, van, van, tot het, van doden tot en met het in de verpakking stoppen. Daar is, is er nog geen mens machinaal. aan geweest. En hier uh, hebben we het beestje wel vier, vijf keer door de handen gehad voordat het daadwerkelijk op je bord ligt. Ja, en mensen, en, mensen zijn het duurst,
1: ja. ja de, de, de arbeid die eraan te ja. Maar wat een heel duidelijk ding is wat jij eerder zei, van op het moment dat je bij jou 100 gram van welk vlees dan ook koopt, dan blijft er ook waarschijnlijk op je bordje zo goed als 100 gram over. En dat is natuurlijk een ander verhaal op het moment dat ik mijn stukje vlees in de supermarkt koop.
2: Dat is zeker waar, ja. Als je spekjes bakt bijvoorbeeld, hè, dan hou je een hele pan met vet en vocht en uh, veel suiker ook vaak, hou je over en je hebt een handvol met uh, gebakken spekjes. Als je een stukje wildzwijnspek bakt, dan heb je eigenlijk bijna nog net zoveel spek over als dat je in de pan hebt gedaan. Ja. Okay. Uiteraard loopt er wat vet uit, maar dat hoort ook zo. Ja.
1: Dus uh, ja, de kunst is dat we nu uh, gaan maken dat mensen hun weg vinden naar de wilde slager. Um, nou is dat natuurlijk moeilijk, want er zijn mensen die wonen in Maastricht en die komen, uh, of het nou wil of niet, die gaan niet bij jou een, uh, een stukje hertenvlees kopen. Hoe ontwikkelt zich die markt in Nederland? Uh, zie jij een tendens van minder, minder slagers, uh, wilde slagers, moet dat ook, want die slagers, zijn, die slagers die met wild bezig zijn. Of is het, uh, ik vond het moeilijk om een wildslager te vinden in Groningen. Hoe, hoe zie je dat, of weet je daar iets van, hoe zich dat landelijk ontwikkelt?
2: Ik weet wel dat het ook wat groeiend is hoor. Dat er veel ook jagers zijn die zelf vanuit huis wat vlees verkopen. Dat is ook een website voor. Wild op, wild op de kaart heet dat. En dan kun je kijken waar je wild kan krijgen in mm -hmm. heel Nederland. En er zijn een, de meeste wild wordt door grote bedrijven verwerkt. En ze hebben het over, uh, bijvoorbeeld. Een grote slagerij in Oenen, een, een grote wildverwerker in Amsterdam en een grote wildverwerker in Limburg. Mm -hmm. En uh, ja, kleine winkeltjes zijn er niet zoveel. Nee, in kle het kleinschalig gebied gebeurt hier vrij weinig.
1: Ja. Oké, okay, dus wat je zegt is uh, dit type winkel, wat ook uh, oogt echt als een hele leuke, mooie ambachtelijke winkel, waar ik graag binnenkom. Uh, die zijn er niet zoveel meer. Of worden misschien zelfs uh, wat minder. Maar je noemde een, een website waar je dan kan speuren of je in de buurt iets kopen kan. Dat heet Wildop de Kaart. Ja, klopt. Wildop Dus voor mensen die dat interessant ja. vinden, die, uh, dat
2: is een initiatief van de Koninklijke Jagersvereniging. Die hebben dat uh, een aantal jaar geleden in het leven geroepen. Wij staan er ook op, uiteraard. Maar ook, uh, ook jagers die vanuit huis wat verkopen aan particulier. Dat schijnt te mogen. Ik weet niet precies hoe de regelgeving daaromtrend is. Maar, uh, in een slagerij die ook wilt hebben en enkele politie nog wilt verkopen. Oké,
1: okay, top. Nou, even iets heel praktisch. Uh, ik ga waarschijnlijk een hele, hele domme vraag stellen. Maar uh, mensen hebben dan toch allemaal haast in deze tijd. Het moet allemaal snel, snel, snel. Uh, nou, je, persoonlijk woon je in deze buurt, zou ik zeggen. Kom dan hierheen. Kom dan hierheen. Kun je hier uh, wat je bij jou koopt, kan dat zo door de vriezer in en dan daar weer wachten tot je het gaat eten? Of, of is, dat, uh, is dat lastiger? Moet je dat sneller opeten? Want volgens mij moet dat gewoon kunnen.
2: Nee, dat kan zeker. Dat is geen probleem. Wij op verzoek vacuumeren wij alles zodat het goed blijft in de vriezer. Als, het goed, als je vriezer goed werkt, dan is het minimaal min 18 graden, of maximaal min 18 graden, ja. hoe moet je dat zeggen? Ja, Dan eh, kun je dat zeker een jaar bewaren, goed, goed verpakt. Ja, dus, ook, dus ook op dat vlak is er geen
1: enkel probleem. En ik, ik, ik bedoel, die vraag lijkt misschien dom, maar ik kan me ook weer voorstellen dat mensen nu denken van... ja, maar mijn stukje vlees van de uh, supermarkt, dat heeft alle, uh, hoe heet het, alle conserveringsmiddelen in zich, dat kan ik makkelijker bewaren. Als ik hier binnenkom bij jou en ik zie allemaal lekkere dingen en ik zeg, doe nou mij maar zoveel gevacumeerde, of ik bel je van tevoren. Ik wil wat hertenruggies, ik wil wat porties van 100 gram. Dan zorg jij gewoon dat dat voor me klaar ligt. Ik kom thuis, ik mik dat in mijn vriezer en ik heb voor een maand lang gewoon mijn wild in huis. Dat is helemaal niet iets raars dat ik zeg.
2: Dat is zeker niet raar. Het is wel zo dat wild trouwens minder snel bederft dan regulier vlees. Oké. Ja, dat heeft te maken met het suiker- en het watergehalte van kip- en varkensvlees. Het is eigenlijk meer onderhevig is aan bacteriën.
1: Maar nou roer je gelukkig, want ik vind dat het leuk iets, iets bijzonders is. Want jij praat over het water- en suikergehalte van een, een, een kip. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat komt omdat ze eten krijgen wat ze van nature niet eten. Hè. Ze ah. kunnen dat helemaal niet verwerken. Ze krijgen alleen maar eten waardoor ze groeien. Want mm -hmm. ze, moeten, ze, moeten, ze hebben natuurlijk kilo's nodig, want dat levert geld op.
1: En dat voedsel uh, is dermate, uh, of, de, 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 dat is toch eigenlijk zo slecht, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dat dat ook die hele uh, kip beïnvloedt, of wat het ook is, en, en dus ook de
2: houdbaarheid daarvan. Ja, ik moet eerst zeggen dat ik natuurlijk niet exact weet hoe dat, hoe dat zit, omdat ik niet in die business zit. Maar wat ik wel weet is dat als ik een kip koop, dat die heel gauw plakkerig wordt en nattig. En als ik een, een stukje versante heb, heb ik, dat, heb ik dat probleem helemaal niet. En dat is ook, en, en het ook een vlees wat vergelijkbaar is met een kip. Wild zwijnen en varken lijken op elkaar, maar een verzandje in een kip ook. En, uh, een verzandje kan ik, gewoon, kan ik rustig gekoeld drie weken bewaren, maar dan hoef je met een kip niet te proberen. Ja, precies.
1: Nou, dat zijn hele belangrijke dingen die we geleerd hebben, vind ik, op dit moment. Eén van die dingen die ik heel belangrijk vind, is dat je dus het hele jaar door vrijwel alle wild dus kan krijgen. Dat zeg ik toch goed? We zijn nu in een... In een, in een tijd belandt dat het eigenlijk alle soorten wild die kan je eigenlijk helemaal het jaar rond
2: uh, kan je verkopen. Nou, dat is, dat is niet helemaal waar. He. Je zit toch met die seizoenen. Mm -hmm. Maar vanuit de vriezer, nou ik heb nu nog één Den Haas in de vriezer, maar geen konijn bijvoorbeeld. Dat is niet gelukt dit jaar. We hadden te weinig. Ja, oké,
1: okay, maar, maar dat, ook, dat, ja. dat maakt het natuurlijk ook wel heel erg charmant. Je kan vrij veel door het jaar heen kopen, maar het kan wel eens zijn dat ik zeg van nou, ik heb zin in een stukje konijnen, dat je zegt, ja, sorry, maar dat is me niet voldoende aangeleverd. Maar dan heb je natuurlijk iets anders lekkers liggen. Dat, uh, ja, ja. Wat heb je nu voor mensen waarvan je zegt van nou, dat, 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 dat is Heerlijk heb ik liggen
2: en uh, volop te koop? Nou, deze tijd van het jaar is, uh, zijn uh, reeën, zwijnen en ganzen. Dat is, dat is, een, dat is het mooiste in de, in de gans. We hebben nu voornamelijk de brandgans. En dat is een mooi voorbeeld, want die gaat zich, uh, eind gaat die zich helemaal vol eten. Want die moet in mei gaat hij naar Siberië vliegen. Okay. En zijn ze hartstikke vet. En dan zijn ze het allerlekkerste. Maar het is maar een paar weken in het jaar.
1: Je moet er die weken bij zijn. En dan heb je weer die gans. Maar kom ik een maand later. Dan vertel je me waarschijnlijk een soortgelijk verhaal over iets anders. Ja. Wat dan uh, super is. Nou, hartstikke leuk. Ik vind het super om je gesproken te hebben. Ik, vind het, ik ben heel blij dat ik de winkel gevonden heb. Ik ben toch ook wel blij met die website die je genoemd hebt. Uh, mensen daarnaar kunnen zoeken. Ik moet hem nog een keer noemen. Want ik ben hem alweer kwijt. Met... Wild op de kaart. Wild op de kaart. Dat is hem. Die moeten we even onthouden. Wildopdekaart.nl, denk ik dat het is. Is. Ga daar naartoe en uh, zoek je slager in de buurt. Wij hebben gesproken met de wilde slager in Groningen. En um, ja, met de hand op mijn hart kan ik garanderen dat dat uh, echt een bezoek waard is. Je eet gezonder, je eet beter, uh, het smaakt lekkerder. Dat, daar heb ik zelf al ervaring mee. Uh, wild is gewoon super. Uh, je doet er de natuur een plezier mee, je doet jezelf een plezier ermee. En kom je hier vaker, dan doe je ook David de wilde slager daar een plezier mee.
2: Ja, dat klopt.
1: Ontzettend leuk om hier geweest te zijn. Heel erg leuk om uh, je omhoed te hebben sowieso. Voor je verhaal uh, geweldig. Ik hoop gewoon dat het hartstikke goed gaat en dat mensen hun weg weten te vinden uh, naar de Wilde Slager. We moeten ook stoppen, want er staat alweer een klant op jou te wachten en die uh, staan we eigenlijk in de weg. Ga jij je ding doen? Wij kijken nog even rond in de winkel. maken nog wat opnames als je het goed vindt.
0: Roken met dit pakje? Ja, het... ja, het is uh, waanzinnig. Het tegelijk gelijk,
2: omdat het een enorme rook is. grotere ja. groot, heel groot, ja. groot, groot, groot is. Mm. aandrukken. Oh, hoe losser je ligt, hoe sneller het opbrandt. Ja, het spreekt voor En Als je het vers aan, goed aandrukt, dan smelt uh, het.
0: Het smelt langzaam ja, dat ja. ja. je minder zuurstof bent. Ja.
2: Oké. Okay. We wil graag door rook voor je conserveren. Nou, dat ja. vind ik wel goed wel. de worst erin. Grote jongens, ja,
0: hè? Dat is de boterhamworst? Ja,
2: de ganse worst. ...toch wat kleinere haakjes gaan pakken, want ze zijn aan de lange kant, zie je dat? Ja. Wat hoger hangen, als je hem van net niet onder kan draaien. Nee, eigenlijk niet, nog niet.
0: <laughs> Zitten, heb je nou een soort restproduct van je worst of wat, uh, Het
2: is, uh, wat, wat gooi Het ja. Nou, worst gaan natuurlijk wel dingen in die je niet, niet, niet hebt verkocht als vers vlees. Ja. Zo is dat ooit ook begonnen natuurlijk, je die spullen bewaren, langer kunnen verkopen.
0: Ja, en na, na twee uur zeg je is die gaar, dus dan is de worst helemaal door ja, en door... Ja,
2: gaar, maar dan is die dan zeker niet gaar, want het is koud geroot. Ja, oké. Okay. Maar dan heeft de worst genoeg rook voor de smaak. Oké, okay. verandert de smaak eigenlijk niet meer. Ja, ja. En dan moet je er dan nog iets mee doen of is het dan... Uh... In dit geval worden ze nog nagegaard
0: En dan is die door en door van binnen helemaal gaar? Ja. 10 uur of zo, wat zoveel zijn. Nou,
2: maar hij wordt niet in deze kast geraakt, hoor, dan gaat hij weer in de oven.
0: Oké, okay. ah. Nou, dus, dus de, echt voor het conserveren en voor de smaak. Ja. Doe je dit hier en dan gaat hij in de oven doorgaren.
2: Klopt.
0: Hoe kom je daar als kok allemaal achter, dat soort dingen? Ja,
2: uitproberen. Ja. <laughs> ja, ja, ja want geen, want dit, van, dit zijn
0: dingen waar geen kennis over is? Nou, van wild en worst,
2: dat soort zaken, vlees waar voor worst, is eigenlijk nagenoeg geen literatuur. Okay. Alleen in Duitsland een beetje, daar heb ik ook een paar boekjes van, maar dat is minimaal. Yeah. En ook, nou, toch ja, ook vrij beperkt en heel veel als nog bijgeminkt met varkensvlees. Dit is 100% gans. Ja, ja dat is ook een groot verschil. Dit is ook de eerste keer dat ik deze vorig maak, dus het kan zijn dat ik straks 23 kilo vlees in de container moet gooien. Dat is een theorie mogelijk. Okay. Maar nee, het wordt sowieso wel iets. Maar Als maken we er weer iets anders van. Ja,
1: maar dat is wel waar we het over hadden.
2: Daar gaat niks door. Nee. Dat is ik toch? We hebben nu heel veel vette ganzen gehad. Dus in die brandganzen die hier weer. Zowel de lelijke borstjes, de boutjes van. waar we te veel van hadden. En de magen. En iemand die dit koopt, heeft dan
1: gewoon lekker zijn aan borst.
2: Dat is het idee, ja. En het is de eerste keer, dus dan heb even afwachten als het goed komt. Ik heb nog twee, die ga ik er nog even pakken is Ontzettend mooi. Oh, je hebt er een aangezeten? Ja. ja. Je, we staan onbestaan
0: wat er Het aroma, dat zit, zit helemaal in die kist natuurlijk, in die rookkast.
2: Ja, je kunt het niet schoonmaken. Nee, je
0: moet ook niet. Ik ben sinds kort op koperpannen overgestapt thuis. Koper met tin. Maar dat schijnt dat ook dat het aroma er helemaal in trekt, van die stalen bakpannen, bak, oh ja. Ja, dat, we hebben nu een jaar zo'n stalen bakpan en die, 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 die koekt helemaal aan op een, op een hele mooie manier. Die moet je
2: ja, ja, die ja, moet staal, wel afspoelen ja, maar niet... Ja. Maar kopen moet je toch weer poetsen, of niet?
0: Ja, van buiten, ja maar aan de binnenkant is tin, die mag je ook niet poetsen. Dan mag je alleen maar met hout in. gaat het dan ook druipen het vet of zo of hoe gaat dat?
2: Ja een beetje, dat
0: okay, valt wel mee. Omdat het
2: koud gerookt wordt. Koud, koud, koud gerook, maar... Ja ja, oh, het okay. dus
0: het wordt helemaal niet heet, wordt eigenlijk niet heet. Maar nee. 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 ja, wel ja. mooi bedankt, Ja, hele ja.
2: de kleur aan de buitenkant. Wow. En dan gaat hij dicht. zit.
1: Top, dankjewel.
2: Je ja, bedankt.